0: parlarvi di un giovane che è stato usato da dio per poter essere ancora un aiuto per chi aveva paura perché davide non aveva paura quando noi leggiamo questo testo biblico una cosa che viene chiara è che l'unico che non aveva paura era proprio davide e davide diventa uno strumento in mezzo a quel popolo di grande benedizione oggi abbiamo bisogno di esempi di persone che possono insegnare agli altri come non avere paura come affrontare la vita e poter dire, ecco, io ce l'ho fatta, ce la puoi fare anche tu. Vi porto in questo testo che sicuramente conoscete molto bene, nel nel primo libro di Samuele, capitolo 17. Non leggerò tutto l'antefatto, la battaglia, i filistei, eh, tutto quello che viene descritto anche del gigante Golia, ma eh, comincio dal momento che Davide viene chiamato in causa per andare dai suoi fratelli che erano in battaglia contro i filistei e perciò eh, anche contro Golia. L'ultimo giorno, il quarantesimo giorno, per 40 giorni questo gigante offendeva le schede del popolo di Israele e arriva Davide proprio in questo giorno. E ho segnato alcune cose che sicuramente sono state utili per me mentre stavo affrontando questo tema, ma spero che anche per voi oggi possano essere, essere utili. Allora, leggo dal verso 17. Un giorno Isai disse a Davide, suo figlio, e prendi, i tuoi fratelli, «Prendi per i tuoi fratelli queste efa di grano arrostito e questi dieci pani e portali presto ai tuoi fratelli nell'accampamento. Porta anche questi dieci formaggi al comandante del loro migliaio. Vedi se i tuoi fratelli stanno bene e riportami un segno da parte loro». Saulo ed essi, con tutti gli uomini di Israele, stavano nella valle dei Terebinti a combattere contro i Filistei. L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato. Appena giunse al parco dei carri, l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava il grido di guerra. Israeliti e Filistei si erano schierati, si erano schierati un esercito di fronte all'altro. Davide lasciò al guardiano dei bagagli le cose che portava e corse alla linea di battaglia. Appena la raggiunse, chiese ai suoi fratelli come stavano. Mentre egli parlava con loro, ecco uscire dalle file dei filistei quel campione, quel filisteo di gate di nome Goliath, ripetendo le solite parole, «E Davide le udì». Tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono davanti a lui, presi da grande paura. Gli uomini di Israele dicevano, «Avete visto quell'uomo che avanza?» egli avanza per coprire di vergogna Israele se qualcuno lo uccide il re lo farà molto ricco gli darà sua figlia e esenterà la casa del padre di lui da ogni obbligo in Israele Davide rivolgendosi a quelli che gli erano vicini disse che si farà dunque all'uomo che ucciderà il filisteo e toglierà questa vergogna a Israele chi è questo filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente la gente gli rispose con le stesse parole di prima dicendo si farà questo e questo a colui che lo ucciderà Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la tua malignità, la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Davide rispose: Che ho fatto ora? Non era era che una semplice domanda. Poi, allontanatosi da lui, si rivolse a un altro facendo la stessa domanda. E la gente gli diede la stessa risposta di prima. Le parole che Davide aveva dette furono sentite e riportate a Saul che lo fece venire. Davide disse a Saul, «Nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo». Saul disse a Davide, «Tu non puoi andare a batterti con quel filisteo perché tu non sei che un ragazzo ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza». Davide disse a Saul, «Il tuo servo pascolava il gregge il gregge di suo padre, talvolta veniva un leone, un orso, a portare via una pecora dal gregge, Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda e se quello sì mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Se il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo filisteo incirconciso sarà come uno di quelli perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Davide soggiunse, il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo Saul disse a Davide va e il Signore sia con te Saul rivestì Davide della sua armatura gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere una corazza poi Davide eh, cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare perché non aveva ancora provato allora disse a Saul non posso camminare con questa armatura non ci sono abituato «E se la tolse di dosso. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente cinque pietre ben lisce, le pose nella sacchetta del pastore che gli serviva da bisaccia e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. Intanto avanzava anche il Filisteo, avvicinandosi sempre di più a Davide mentre il suo scudiero lo precedeva. Quando il Filisteo vide Davide, lo disprezzò perché egli non era che un ragazzo, biondo e di bell'aspetto. Il Filisteo disse a Davide, Sono forse un cane che tu vieni contro di me con il bastone? E maledisse Davide in nome dei suoi dèi. Poi il Filisteo disse a Davide, vieni qua e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Allora Davide rispose al Filisteo, tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giovellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso il cadavere dell'esercito dei filistei in pasta agli uccelli del cielo e alle bestie della terra così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani poi il resto lo sappiamo Davide lancia la pietra colpisce in fronte il gigante e c'è grande festa perché quei 40 giorni di vergogna che era dovuto passare il popolo di Israele sono andati in questa storia a buon fine. Ho segnato delle cose mentre leggevo attentamente questa lettura, penso che quando leggiamo alcune storie molto conosciute diamo già tutto per scontato, cosa non abbiamo sentito di questo testo? Vero? Ci siete? Ok, importante questo che ci siete e io eh, voglio eh, eh, anche apprezzare il fatto che dedicherete questa mezz'oretta per ascoltarmi e spero che il Signore possa parlarvi lui e che non vi possa dire delle cose di mio affrontando il gigante ho dato il tema a questo questo messaggio Eh, Davide arriva mentre per l'ennesima volta i due eserciti si stanno scontrando e la prima cosa che vede due fazioni che corrono urlanti fino alla fila, alla linea di battaglia gridano è una cosa che ho potuto segnalare prima di tutto per me, che le buone intenzioni non bastano. Il grido della battaglia è qualcosa che serve, la proclamazione, il dichiarare delle cose servono, servono per incoraggiare, incoraggiare la propria fede. Questa è una cosa che hanno usato tutti quanti i popoli, perché gli eserciti gridano, per dire a chi deve andare a combattere tu farai di più di quello che ti puoi immaginare. Perciò c'è una forma di coraggio che viene... Eh, messa all'interno del gruppo che deve arrivare fino alla linea di battaglia e dico ecco che mentre sta arrivando Davide con questi 30 kg di grano, il pan, di cipani e tutto quello che è il formaggio che gli aveva portato lui si entusiasma di queste de- dichiarazioni e mi piace che questa è una cosa che possiamo fare noi spesso possiamo in- incoraggiare le persone innanzitutto con un grido di fiducia devi avere fiducia nel Signore è vero? a volte è bastato per qualcuno ma se è soltanto questo non è sufficiente ed ecco che Davide corre corre anche lui in prima fila per scoprire che cosa che arrivati in prima fila quelle grida scemano e tutte le persone erano prese dalla paura perché tutti i giorni usciva fuori questo gigante che cercava di coprire di vergogna il popolo del Signore perciò le buone intenzioni sono ottime, ma da sole non bastano. Sappiamo che noi siamo in una società proclamativa, anche in ambito evangelico. Non possiamo dire che questo è sbagliato. Però partiamo da questo per dire che non ci basta soltanto questo. Noi vogliamo avere veramente la vittoria. Perché proclamare non significa che ho ancora ingaggiato il combattimento. Significa che mi sono disposto col cuore di poter fare qualcosa che è più grande di me. Perciò affrontando il gigante, noi possiamo dire prima di tutto che le buone intenzioni non bastano, e vogliamo segnarci già questo, affrontando il gigante, a volte tu sarai frainteso. Siamo in tanti nella battaglia e purtroppo non sempre eh, le persone riescono a scoprire la, la buona fede delle nostre intenzioni. Davide eh, comincia questa, eh, il suo ingresso all'interno di questa, di, di questa compagine eh, combattiva proprio venendo in contatto prima di tutto con, eh, con suo fratello porti i saluti del papà ma a un certo punto lui comincia a fare delle domande eh, perché riesce a capire che probabilmente c'è un motivo diverso perché le persone sono lì ma se avete paura perché siete ancora qui e allora comincia a chiedere comincia a chiedere cosa farà il re per, se voi continuerete questa battaglia gli darà la sua figlia perché era questa la voce che aveva sentito, e perciò vado al primo, vado al secondo, è interessato a capire ma cosa ti tiene qua nella battaglia? Qual è la motivazione che ti spinge a essere oggi qui al culto? Possono essere motivi diversi, ci sono motivi religiosi, ci sono motivi di coscienza, ci sono motivi perché qualcuno ti ha obbligato, ma ci deve essere un vero motivo, perché oggi sei qui in prima linea per fare qualcosa per il Signore. E comincia proprio in questa maniera, ed ecco che gli dicono beh il re gli darà la propria figlia se uno vincerà il gigante poi non gli farà pagare le tasse questa è già una cosa buona e poi lo coprirà di ogni ricchezza allora ecco il grido che io vado fino alla linea per ricevere qualche cosa che è un mio beneficio o per l'onore di Dio e Davide fa un giro molto curioso se voi leggete questa, questo momento dove lui continua a chiedere a tutti ma cosa farà il re? Gliel'avevano già detto è vero? Ci fermiamo e continuiamo a comprendere, cercai di capire in fondo, potrete trovare motivazioni perché Davide faceva questo. Ma ecco che nel fare questo Davide diventa fraintendibile, soprattutto verso suo fratello. Vi ricordate Eliab? La prima volta che compare nella storia biblica è quando Samuele va a ungere il re di Israele. È una cosa che mi colpisce sempre, devo ricordarmelo, che già Davide era stato unto re di Israele. Io potrei immaginare che sconfigge il gigante beh, poi dopo viene unto perché ha meritato quello ma l'unzione era già sopra Davide era già sopra Davide e allora voglio dirti questo mentre tu cerchi di essere anche un buon credente ti impegni con tutte le tue forze qualcuno ti fraintenderà e succederà proprio nel percorso della tua stessa esistenza le parole che userà Eliab sono. Io ho pensato questo, ma potrebbe esserci un'altra risposta: dovute all'invidia che Eliab aveva verso suo fratello. Quando c'è stata l'unzione del re di Israele e Samuele va a ungere all'interno della casa di Isai uno degli otto figli, il primo che passa, il primo il quale aveva messo sugli occhi e Samuele era proprio Eliab, perché era più alto di tutti gli altri, era prestante prestante, e questa è una cosa molto importante per scegliere il futuro re di Israele ma il Signore gli dirà Dio non guarda quello che guardano gli uomini perché gli uomini guardano l'esteriore ma il Signore guarda il cuore davanti agli occhi di Dio il cuore di Davide era migliore di quello di Eliab Eliab ha conservato questa invidia che a volte può corrodere il cuore di alcuni che prima o poi arriverà anche a scaturire in qualcosa di veramente terribile ed ecco che e usa queste parole, a chi ha lasciato quelle poche pecore dicendogli sei soltanto un pecoraio, sei venuto qui per vederci vedere la battaglia come se fossi un bambino. Io conosco il tuo orgoglio e la malvagità del tuo cuore. Vi risulta essere stato così Davide almeno in questa prima fase della sua vita? Allora non ci importa quello che gli altri possano dire di noi: l'importante è che non abbiano ragione. Perché ci deve importare quello che gli altri dicono di noi, ma è importante che non abbiano ragione. Ed ecco che questa determinazione che tu hai verrà portata davanti al re. Vi ricordate in Isaia quando c'è la visione del trono di Dio? A un certo punto verrà fuori questa questa voce, chi manderemo e chi andrà per noi? E Isaia dirà, ecco manda me. Oggi noi siamo qui come chiesa, come comunità, siamo qui anche come singoli, ma ci prendiamo la responsabilità individualmente anche mentre ci accostiamo alla cena del Signore. Perché ne abbiamo la responsabilità. E mentre noi ci accostiamo possiamo dichiarare che siamo stati salvati per il sangue di Cristo e che vogliamo essere vittoriosi su tutto ciò che ci sfida e ci vuole impedire di poter camminare nelle vie di Dio. Queste parole furono riportate a Saul che fece venire Davide. E la frase era questa, nessuno si perda d'animo a motivo di costui, il tuo servo andrà e si batterà contro quel filisteo. Ecco che la determinazione di questo uomo di Dio veniva da qualcosa di molto speciale, qualcosa che eh, Saul cerca di frenare, sei soltanto un ragazzo, gli dirà Saul ma vi ricordate la famosa frase non dire se è un ragazzo gli dirà Dio perché non ci sono limitazioni per il Signore ci sono limitazioni che noi possiamo dare a noi stessi a volte per paura di fare brutta figura o paura, paura della paura e di tutte queste cose che rischiano di fermarci lui è più forte di te quando pensiamo al male quando pensiamo, qualcuno pensa al diavolo pensa che lui è più forte di te ma il Signore ha scritto nella Bibbia che lui è già vinto. Ma la battaglia c'è ancora. Per Davide la vittoria era già nelle sue mani. E sapete perché? Perché aveva esperienza in un Dio straordinario. E infatti quello che viene fuori affrontando questo gigante è quello che è la tua esperienza dal momento che hai ricevuto l'unzione. Non sto parlando di un buon comportamento, lo dirò all'infinito. Ci sono persone che non vanno nelle chiese e si comportano benissimo. La differenza in noi è che abbiamo ricevuto l'unzione che viene dall'alto e che Dio ha scelto i peggiori per poterci perdonare, salvare ed usare. E qui si trova Davide che racconta la sua esperienza a Saul. Voi sapete... Oggi perché avete in mano la Bibbia, avete, avete, conoscete bene questa storia, ma immaginate un ragazzo giovane, eh, biondo, di bell'aspetto, che ti viene a dire io ho ammazzato l'orso, io ho ammazzato il leone. Sembra più l'incarnazione del supereroe che vuole fare il bene, un po' come i bambini piccoli, che quando voi li vedete travestiti dal suo supereroe eh, eh, particolare, personale, loro sembra che potrebbero anche volare. Qualcuno ha provato anche ad aprire la finestra e volare, non fatelo mai, eh? perché non potete volare, e qui mentre Davide racconta questo, immagino la faccia di Saul, l'avrà guardato così, Me gli avrebbe detto tante di quelle cose, ma tu sai qua ci sono degli, degli uomini di guerra in mezzo a questo esercito, che sanno usare la spada con la destra e con la sinistra, sanno tirare d'arco, sanno tirare con la fionda, sanno fare tutte queste cose, e adesso tu vieni e mi vieni a dire, ah io ho preso l'orso, l'orso, lo, l'ho preso per le ganasce, il leone, l'ho squartato. Sembra questo. Ho segnato questo, devi fare la tua esperienza. Quello che tu dici agli altri sembrerà una follia, sembrerai qualcuno che sta affrontando una cosa in una maniera troppo semplicistica. Ma quando noi abbiamo fatto le nostre esperienze con il Signore, su quella base possiamo affrontare il nostro gigante. E infatti, mentre racconta il fatto, racconta del leone che viene strappato, la pecora che viene strappata dalla bocca di questi animali selvatici, di, di, questo, di questo leone ucciso, sì ho ucciso il leone, ho ucciso l'orso, ma aggiunge questo, il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Devi fare la tua esperienza conoscerai per esperienza quello che è la volontà di Dio. Romani 12, leggetelo tutto, c'è un programma incredibile lì. ma parte dalla trasformazione della tua mente e dal fatto che il Signore ancora provvederà nella tua vita in maniera soprannaturale perché ti sei messo sopra l'altare e hai dato la tua vita a Lui. Perciò ecco che Davide non guarda a se stesso come io sono capace perché lo abbiamo sperimentato anche noi, anche nelle cose peggiori. Quando abbiamo detto io ce la faccio, è il momento che ci siamo infilati dentro tanti problemi. Sapete quanti giovani entrano nella droga perché dicono ma io smetto quando voglio? Non è vero. Spesso si segue un escalation al ribasso fino a che poi si arriva ad avere i problemi che sappiamo sono noti intorno a noi. E allora il gigante è ancora lì. Abbiamo raccontato la nostra esperienza, abbiamo detto quali sono le nostre intenzioni, abbiamo anche proclamato qualcosa di molto importante, ma ancora c'è un gigante da abbattere. E come possiamo fare? Noi non possiamo vincere per gli altri, gli altri devono affrontare la la propria paura. Poi insieme vinciamo, perché se per me ieri ha vinto un solo bambino, abbiamo vinto tutti noi, ha vinto il gruppo organizzativo, che li ha portati a quella sfida. Se ci fossero state le mamme credo che avrebbero passato magari ma, ma, eh, un bruttissimo pomeriggio, qualche ora di terrore, perché il piccolino è lì appeso per aria e se non aggancia bene quel gancio cadrà di sotto. C'erano tutte le sicurezze che sono state migliorate anche nel tempo, ma noi dobbiamo insegnargli a vincerle le loro paure e le paure si, si vincono affrontandole in maniera intelligente un po' per volta. Io non posso dire a un certo punto, beh adesso io non ho più paura di niente, andrò in superstrada e scavalcherò il guardrail e attraverserò per mostrare agli una prova di coraggio. Questa sappiamo che è una prova di imbecillità. E poi magari se ti beccano con la macchina sei veramente imbecille e ti danno anche il premio. Perciò attenzione, non dovete, togliere, non dovete dare rassicurazioni rimanendo sconfitti, dovete rassicurarli che ce la possono fare la prossima volta. Quando ho visto quei due o tre bambini che erano giù da basso e guardavano, guardavano tutti gli altri in maniera triste. E vi ripeto quello che vi ho detto all'inizio. Vi ho incoraggiati che la prossima, la prossima volta ce la faranno, ma porteranno fino in quel momento l'ansia di qualcosa che non sono riusciti a superare. Ecco che noi a volte cerchiamo di trovare soluzioni per gli altri. Quando qualcuno era paralizzato dalla paura... E quelli che erano intorno hanno cercato di dire non aver paura, non aver paura, non aver paura tutti gli gridavano di aver paura e la paura era arrivata alle stelle e l'istruttore che c'era sotto gli ha detto non continuate a dirgli non aver paura perché non serve a niente più glielo direte più gli aumenterà la paura noi perché dobbiamo crescere per aiutare i nostri figli e le persone che sono anche intorno a noi perché abbiamo esperienze che ce l'abbiamo fatta a superare le nostre paure e poi riusciamo a trasmettere e infondere questo coraggio anche a loro ma dobbiamo lasciarli che a un certo punto si prendano le loro responsabilità non sto parlando di bambini piccolissimi c'era un bambino che quasi non arrivava neanche alle funi arrivava quasi in punta di dita e quel bambino aveva un coraggio come un leone era meno dotato di tutti perché non arrivava neanche a grapparsi dove doveva e gli spazi erano troppo larghi e quel signore sotto ha detto lo vedete quel bambino lì? quello è il migliore di tutti e non voglio dirvi chi era io lo so. Poi da grande poi glielo dirò. Io so che questa cosa già qualcuno te l'aveva detto quando eri piccolo. Abbiamo soluzioni per gli altri. Saul rivestì Davide della sua armatura. Ci sarà sempre qualcuno che in qualche maniera anche in buona fede cercherà di darti gli strumenti che per lui sono necessari per te. Però ti voglio dire questo. Come posso prendere questo consiglio in maniera positiva? Se tu riesci a camminare in avanti e quella cosa che ti è dato ti è stata utile, allora usala, ma se non ti puoi muovere, sei bloccato alla partenza, non devi usarla, e immagino Davide coperto da questa, questo mucchio di ferro addosso, con l'elmo di Saul, una spada che poi lui ha cercato più avanti, perché quella era una spada che come quella non ce n'è una, dice Davide, più avanti dirà, c'è soltanto la spada di Saul e lui dice portamela perché non ce n'è un'altra in Israele come quella una spada incredibile perciò sembrava che quegli strumenti erano quelli che potevano dare la vittoria a Davide mentre invece Davide a un certo punto barcollando in mezzo a quel ferro lì cerca di muovere il primo passo ma quali giganti sembrava una simmentala di fronte a chi l'avrebbe mangiata e si deve togliere quello che era soltanto io credo un aiuto anche in buona fede di uno scoraggiatore seriale perché gli aveva detto sei un ragazzo mettiti l'armatura prenditi sta spada presentiti in maniera dignitosa non si capisce chi c'è dentro sembrerai Saul ma non lo sei non puoi essere un altro non puoi essere un altro e non devi cercare di essere nessun altro perché il Signore ha delle risorse soltanto per te e qui abbiamo questo questo giovane che era carico della sua fede penso che dentro quella, quella corazza ha cominciato a gonfiare dico, ma io voglio uscire fuori da questa cosa perché so che quello che io ho adesso nelle mani è sufficiente per vincere la mia battaglia ho la mia fionda devo soltanto prendere dei sassi e cercare di, di buttarne qualcuno nel punto giusto di quei sassi che poi alcuni hanno simboleggiato la fede Ognuno ha fatto poi la sua... non mi interessa questo? So che questo giovane ha affrontato il gigante con le risorse che Dio aveva procurato per lui. E sappiamo bene che la storia è andata a finire con una parola di autorità che noi vogliamo usare in questo giorno, eh, sia per affrontare la nuova settimana, la nostra vita, le nostre responsabilità, le persone che ci sono state affidate, ma anche per accostarci alla cena del Signore perché quello che noi abbiamo di bisogno oggi, è di riscoprire la potenza della croce di Cristo, che potrebbe essere soltanto dichiarativa, ma deve diventare anche effettiva. Mentre noi guardiamo a noi stessi, diciamo, Signore, non ce la possiamo fare, ma quando guardiamo alla croce, l'unico mezzo per darci vittoria diventa soltanto quello. Dobbiamo presentarci davanti al Signore e andare davanti a Lui con la fede che aveva Davide, oggi il Signore ti darà nelle mie mani. Tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Usa la parola nostre, non usa più la parola soltanto mia, Ritorniamo di nuovo ad avere questa visione della della collettività, come spesso detto era molto presente in mezzo al popolo di Israele, quando un peccatore si ravvede, la, la vittoria non è soltanto della persona, è la vittoria della sua stessa comunità, è la vittoria anche della nostra stessa società, più persone camminano con il Signore più questo mondo andrà bene, più deviazione ci sarà, più vedremo questo male che dilaga, più ci saranno persone incatenate, da giganti che gli gridano tu non ce la puoi fare noi oggi vogliamo scoprire quella libertà che abbiamo in Cristo Gesù che è passato, è passato qui sulla terra non gli è importato del parere degli altri non ha preso le divise di nessuna, nessuna nessun tipo di armatura è stato anche lui frainteso gli hanno detto che era a pressione indemoniato che faceva quelle cose perché voleva diventare re anche lui ha passato tutti questi passaggi ma si è presentato portando la sua vittoria che è stata la nostra vittoria Quella croce è stata una croce corporativa dove Dio ha portato te e ha portato me ha portato la sua chiesa e il suo progetto è quello di ritornare per poter prendere la sua sposa. Nel frattempo noi celebriamo la nostra vittoria anche mentre ci accostiamo alla cena del Signore. Perché stiamo dicendo Signore sono ancora nella fede. So che tu hai il potere di combattere e di vincere i miei giganti. Ti ho già detto Signore io non ce la faccio ma voglio l'aiuto da Te, voglio poter entrare nel campo del nemico, nel nome dell'Eterno degli eserciti. Il Terzo Cantico diceva proprio questo, il Signore è stato con noi nelle acque, è stato nel fuoco, e per noi ha portato vittoria su tutti gli elementi, e e per ultimo è la morte, sul quale noi abbiamo avuto la vittoria. Perciò entriamo in questa dimensione, con la fiducia completa nel Signore, non devi guardare quelle che sono le tue limitazioni. Davide sapeva suonare bene, sapeva fare bene il pecoraio, eh, sapeva portare le cose ai suoi fratelli, sapeva fare tante altre cose ma il Signore l'aveva scelto per essere colui che portava la vittoria sopra colui che cercava di offendere il popolo di Dio dicendo tu non ce la farai mai se c'è questa frase dentro il tuo cuore in questo giorno ti voglio riportare alla fiducia in quello che ti ha detto il Signore nella sua parola tutto è stato già acquistato alla croce quando Gesù ha detto tutto è compiuto, stava dicendo proprio tutto è compiuto E oggi noi vogliamo prepararci insieme. Non vi ho parlato tanto della paura, vi ho parlato tanto della vittoria. Anche se il cenno è anche su quello, siate coraggiosi per voi stessi e siate degli educatori pratici per i vostri figli. E vedrete che avremo una generazione di ragazzi che saranno veramente dei leoni spirituali.